0: Sie haben sich letztes Jahr auch für ein Familienarbeitszeitgesetz ausgesprochen. Ist da irgendwas in Arbeit oder wenigstens in der Diskussion?
1: Nee, leider nicht. Es wäre sehr schön, wenn sich da was bewegen würde. Also weder an den 21 Prozent hat sich was geändert, noch an dem Vorbild Frankreich, die uns immer noch voraus sind. Und beim Familienarbeitszeitgesetz, da ist auch noch nicht wirklich was in Schwung gekommen, was aber eben auch an dem Koalitionsvertrag liegt, wo dieses Gesetz oder überhaupt was in die Richtung zu unternehmen, als für nicht notwendig empfunden wurde. Ähm, logischerweise von den eher konservativen Kräften und äh, nicht ähm, von der SPD. Die hätten das gerne umgesetzt.
0: Das diesjährige Motto heißt ja auf Augenhöhe verhandeln. Wir sind bereit. Sie haben letztes Jahr eben von unbezahlter Familien- und Sorgearbeit gesprochen. Auch da hat sich wahrscheinlich wenig getan im letzten Jahr, würde ich mal vermuten. Frauen unterbrechen ihre Karriere für die Kinder. Dann sind wieder die Karrierechancen kleiner. Das ist ein Circulus Viciosus. Es geht auch um tradierte Rollenbilder, um die Berufswahl, abhängig vom Geschlecht. Sie haben letztes Jahr gesagt, Frauen sollen das mehr hinterfragen, Männer auch, und über Gehaltserhöhung sprechen. Wir hatten jetzt ein Gerichtsurteil im letzten Jahr, da ging es um die ZDF-Redakteurin Birte Meyer und die hat ihren Prozess ja verloren, erstinstanzlich, und wurde auf zweiter Instanz dann abgewiesen. Gibt es da vielleicht für die Justiz auch irgendwie, besteht da Nachhilfebedarf oder so?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, es ist tatsächlich immer noch so, dass dieses endgleich zwar gut gemeint ist und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es zumindest so was wie eine Leuchtrakete ist. Also, Achtung, wir müssen da mal gucken, werden tatsächlich Gehälter in Unternehmen gleich bezahlt, dass aber die Umsetzung sehr schwierig ist, weil es eben immer noch so ist, dass die Frauen individuell klagen müssen, falls sie ähm, Hinweise darauf haben, dass sie ähm, anders bezahlt werden als die Männer und ähm, nachweisen müssen, dass sie diskriminiert werden. Aber ganz eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Die Unternehmen müssten beweisen, dass sie nicht diskriminieren, müssten Zahlen offenlegen, müssten transparent, äh, transparent machen, nach welchen Kriterien sie bezahlen, äh, nach welche welche äh, Punkte es gibt, die hier im Endeffekt dann auch Geldpunkte sind. Ähm, dann würde sich was ändern. Also dann könnte man tatsächlich neutral und objektiv schauen, ob Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Ähm, so ist es immer noch so, ähm, dass ähm, wir immer noch auf beiden Seiten des Verhandlungstisches so ein bisschen durch diese ähm, Rollenbildbrille ähm, gucken. Ähm, Rollentype, niemand ist frei davon, äh, unbewusste Vorurteile haben wir alle und ähm, dass Frauen, die da verhandeln, immer noch so ein bisschen angesehen werden. Die sind zickig, die wollen sich durchsetzen, das ist unweiblich. Und ähm, dass so eigentlich zu keiner wirklich guten Verhandlung kommen kann.
0: Was verdient der Kollege im selben Job in Großbritannien? Könnten Frauen das demnächst erfahren? So sieht es ein neuer Gesetzesentwurf vor. Ähm, auch die EU-Kommission will bis Ende 2020 verbindliche Lohntransparenzmaßnahmen vorlegen. Wie sieht da der Stand aus und wie die Perspektive
1: also wir hoffen ja, dass wenn die EU das umsetzt, dass ähm, sich Deutschland dann auch verpflichtet fühlt, in die Richtung was zu machen. Also Sie haben ja Großbritannien schon als Vorbild ähm, genannt. Es gibt ja noch mehr Länder, die tatsächlich in der Richtung einfach weiter sind als Deutschland. Also äh, ähm, ja, die nordischen Länder, Island, Norwegen, Schweden und Finnland. Das sind die immer die bei dem Global Gender Gap auf den ersten Plätzen zu finden sind. In Finnland gibt es zum Beispiel seit 1995 verbindliche Gleichstellungspläne in Unternehmen mit mehr als 30 Beschäftigten. Und es gibt ein Programm zu Equal Pay. In Kanada, das ist jetzt nicht Europa, aber immerhin also in Kanada, man kann ja mal über den Tellerrand gucken, ähm, äh, ist es tatsächlich so, dass es eine, ein Gleichstellungsministerium gibt. Also so einen hohen Stellenwert hat die Gleichstellung in diesen Ländern. Ich frage mich ja immer für Deutschland, warum das hier so schwierig ist und warum nicht alle was dafür tun, dieses Recht, das im Grundgesetz steht, tatsächlich auch umzusetzen. Also das nicht nur ähm, auf dem Papier irgendwie gut zu heißen, sondern wirklich auch in die Umstellung, in die Umsetzung zu bringen, einfach Normalität werden zu lassen. Warum das immer so schwierig ist und warum es da so viele ähm, Widerstände gibt. Also gerade Unternehmen, wenn ich höre, ähm, Gesetz, äh, wenn, sich, wenn sich Unternehmen dann die Zielgröße null setzen, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe nicht, wieso das nicht tatsächlich in den Köpfen ist. Ja, wir müssen was für die Gleichstellung tun und wir müssen sie endlich umsetzen und dafür tun wir auch was. Ne? Da sind wir wieder bei der Selbstverpflichtung, die offensichtlich überhaupt gar nicht funktioniert. Und Justizministerium und Bundesfamilienministerium sind ja gerade auch dabei. Das ähm, Hypo-Gesetz, wie es heißt, äh, nochmal unter die Lupe zu nehmen und nochmal zu verschärfen, was ich sehr unterstütze. Es wird wieder nur ein kleiner Schritt sein, leider, aber immerhin. Wir bleiben dran und ähm, es geht in die richtige Richtung.
0: Ich hätte sogar tatsächlich noch eine gute Nachricht. Die US-Fußballer unterstützen jetzt die US-Fußballerinnen bei ihrer Equal-Pay-Klage. Es ist systematische Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das hätte nie passieren dürfen. Im Profisport ähm, habe ich teilweise schon von Fußball, gerade Fußballfreunden, Freundinnen, manchmal so diese Aussage gehört, ja, Frauenfußball, ist nicht das Gleiche oder die bringen nicht die gleiche Leistung, deswegen bekommen die auch weniger. Was entgegnen Sie denn auf sowas?
1: Also ähm, wenn wir uns angucken, wer wie oft Weltmeister war, Männernationalmannschaft, Frauennationalmannschaft, jetzt die Frauennationalmannschaft. Ich weiß nicht genau, nach welchen Kriterien da äh, unterschieden wird, warum Frauen nicht gleiche Leistung bringen sie Männer, schießen sie weniger Tore oder ähm, laufen sie langsamer oder ähm, also ich verstehe den Unterschied überhaupt gar nicht. Aber es geht hier noch weiter. Ähm, Im Moment gibt es ja auch so E-Sport oder E-Sport oder E-Sport ähm, und da ist es ja so ähnlich. Also es gibt Trainingscenter für Männer, wo Frauen nicht so gern gesehen sind. Es gibt höhere Preisgelder für Männer. Es gibt ähm, höhere Sponsorengelder für Männer, es setzt sich in allen möglichen Bereichen fort. Und wenn wir gerade im digitalen Bereich sind, das ist ja das nächste große Thema, wo wir wirklich höllisch aufpassen müssen, dass sich das, was wir jetzt in der realen Welt haben, in der binären Welt nicht wiederholt.
0: In Bezug auf 2020 würde ich jetzt auch nochmal auf die Aussage der Bundesministerien für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Dr. Giffey eingehen zu ihrer vorgelegten Gleichstellungsstrategie. Da zitiere ich mal, die Gleichstellung in allen Ministerien und damit in allen Lebensbereichen soll zum Maßstab werden oder wird zum Maßstab. 2020 ist das Jahr für Gleichstellung. Dafür setze ich mich ein. Was ist von dieser nationalen Gleichstellungsstrategie zu halten?
1: Ähm, was ich erstmal also erst mal ganz großartig finde, das ist, dass Gleichstellung nicht mehr nur Aufgabe des Bundesfamilienministeriums ist, also des BMFSFJ und der Familienministerin, äh, wie auch immer sie heißt, im Moment Frau Dr. Giffey, die sich sehr einsetzt zur Gleichstellung, ähm, sondern dass es in, in allen Ministerien und in allen Ressorts wichtig ist, Stellstrauben zu finden, die die Gleichstellung ähm, zur Normalität macht. Also im Arbeitsministerium logischerweise, ja, im Sozialministerium, im Wirtschaftsministerium. Ähm, alle, Wenn alle zusammen tatsächlich an dieser Gleichstellung arbeiten, dann schaffen wir das vielleicht tatsächlich schneller als das im Moment, ähm, wenn wir so zurückrechnen und vorrechnen, möglich ist.
0: Für den 17. März waren ja einige Veranstaltungen bundesweit angesagt.
1: Es ist was wo wir einfach alle zusammen durch müssen. Aber es gibt die Möglichkeit, dank Internet, sich ähm, in den sozialen Medien zum Equal Pay und zum Equal Pay Day ähm, zu outen und äh, zum Beispiel sein Porträtfoto mit einem roten Kreis äh, zu markieren. Ähm. Oder ähm, auf der Equal Pay Day Seite equalpayday.de mitmachen es auch Vorlagen für Posts. Also man kann aktiv werden, auch wenn man nicht auf die Straße geht, um deutlich zu machen, Coronavirus, du kannst uns nichts.
0: Das war jetzt der Werbeblock. Dann hätte ich ja. noch eine letzte <lacht> Frage. Ab Montag fällt hier in Baden-Württemberg und in Bayern ist es, glaube ich, schon länger so die Kinderbetreuung komplett aus. Wie wirkt sich das denn auf erwerbstätige Familien aus? Wer bleibt mit den Kindern zu Hause? Was orakeln Sie?
1: Tja, ich hoffe, dass ähm, Mütter und Väter in der Zwischenzeit tatsächlich so weit sind, dass sie sich ähm, das teilen, also die Zeit, die sie da auffangen müssen, dass sie sich die teilen, zumal ähm, die Großeltern als Betreuungspersonal ja im Moment auch weitgehend ähm, nicht genutzt werden sollen, weil ja auch alles richtig ist. Und ich hoffe auch, dass Unternehmen, ähm, Mütter und Väter dabei unterstützen, das wirklich paritätisch aufzuteilen und nicht von Vätern erwarten, dass selbstverständlich die Mütter zu Hause bleiben. Und ich hoffe, dass Frauen und Männer tatsächlich sich an den Küchentisch setzen und dort verhandeln, wie sie das ähm, auch beim ersten Kind machen sollen und bei allen weiteren Kindern und ähm, tatsächlich eine Möglichkeit finden, sich Kehrarbeit oder Sorgearbeit oder unbezahlte Familienarbeit und Erwerbsarbeit paritätisch zu teilen.